0: Boa noite, igreja mais linda e animada desse Brasil! Uh, uh. Coisa mais linda! <risos> Dá uma salva de palmas pro igreja! Uh. Coisa mais linda! Eu tava ali, só pensando, tentando me colocar no lugar dos líderes do Dudu e da Gabi. Porque quem é pai de adolescente Sabe né Que um já é um desafio Imagina quase cem Então eu queria que a igreja desse uma salva de palmas Bem linda, bem amorosa Para os nossos líderes, cadê eles? Quero que a igreja veja vocês Nós amamos vocês Honramos a unção que vocês carregam Obrigada por cuidar dos nossos filhos Amém! Se você é um pai, entende o que eles estão fazendo, depois no final vê, vai, dar um abraço, um presente. Nós honramos a vida de vocês. Mais um presente do que um abraço, né? É, é. <risos> Os dois, é. Glória a Deus. Estou muito feliz pela, por aquilo que o Senhor tem feito. Eu fico muito feliz vendo vocês. Meu Deus. Vocês são os nossos próximos pastores, líderes e ministros de louvor. Eu espero um dia estar bem velhinha, sentada numa cadeira e sendo ministrada por vocês. Essa é a minha esperança. E eu agradeço a Deus pelo coração de vocês, por tudo aquilo que Deus tem feito. Vocês vão crescer, vocês vão voar, vocês vão ser muito maiores do que nós. Amém? Glória a Deus. Essa igreja, ela ama as gerações. A gente tem um trabalho intenso com criança com o adolescente e com os jovens. Vocês estão vendo que vocês estão perdendo, né? O número. Vocês têm uma responsabilidade de crescer como eles. Amém, queridos? Amo vocês. Não basta só botar o jornalzinho ali, não. Boa noite também para você que está na sua casa. Seja muito bem-vindo a participar desse culto aqui conosco. Nós estamos na série... O valor de uma vida. E essa série ela é tão poderosa. E nessa noite a gente vai compreender esse grande amor, esse amor profundo que o Senhor tem conosco. Como o Senhor nos ama. Como o Senhor nos ama. Como Ele quer se relacionar conosco. Como Jesus quer nos manter perto dEle. E o tema da minha ministração nessa noite é a escolha certa, quem gosta de anotar escreva aí, a escolha certa e a gente vai ler Lucas capítulo 10 versículo 38, Lucas capítulo 10 versículo 38 diz assim, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa, sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Fale comigo, a escolha certa. A Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Nós vamos tirar três lições que Jesus deixa para essas mulheres, para essas irmãs, para Marta e para Maria. Jesus deixa uma grande lição para essas duas. Só um pouquinho. Jesus deixa três lições, três lições para Marta e e para Maria, que nós vamos estudar nessa noite sobre ocupação, inquietação e sobre a escolha certa. Eu vejo que muita gente às vezes fala mal de Marta, né? O crente gosta de falar um pouco mal de Marta. Mas eu particularmente eu me vejo muito em Marta. Alguém se vê em Marta, gente? Alguém tem assim uma certa empatia por Marta quando lê essa história? Às vezes eu estou lendo a história eu me vejo tanto nela, sabe, eu me vejo como ela, e eu vejo como o Senhor quer nos ensinar, quando nós estamos como Marta, e também a fazer a escolha certa, mas aqui tem um detalhe muito interessante, fala que quando Jesus e seus discípulos, eles chegaram nessa cidade, quando eles chegaram nesse povoado, foi Marta que abriu a porta da casa dela, quem abriu então a porta da casa? Quem abriu a porta e disse, Jesus entra, foi Marta. Não foi Maria, foi Marta. A gente aprende algo muito interessante, que não basta só a gente abrir a porta da nossa casa. Não basta só a gente deixar Jesus entrar. Nós temos que se assentar junto com Cristo. Nós temos que se assentar junto com Jesus e ouvir Ele falar. Apocalipse 3,20, ele fala o seguinte... Eis que estou à porta e bato. Eis que estou diante da sua casa, eu estou diante de você. E eu bato na porta do seu coração, aquele que ouvir e abrir a porta. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor não tem a intenção de só entrar no nosso coração. Ele tem a intenção de ter intimidade, de criar um relacionamento conosco. Apocalipse vai dizer que Ele está ali na porta batendo, primeiro que Ele não vai entrar sem ser convidado. E segundo que não basta a gente só abrir a porta, nós temos que deixar Jesus entrar, mas também ter esse tempo de estar com Ele à mesa. Quando a gente fala de fazer uma refeição junto, a gente fala de relacionamento, de intimidade... Quando você abre a porta da, nossa, da sua casa para botar alguém à sua mesa, você não quer ter um momento de relacionamento com essa pessoa quando você liga para um amigo, você traz algum familiar e você faz aquele almoço faz aquele churrasco, faz o churrasco a maionese, a salada e bota na mesa a Coca-Cola e ali vocês vão rir, vão conversar é o que é um momento de comunhão, é um momento de relacionamento então Jesus vai nos ensinar sobre isso, ele vai dizer eu quero entrar, mas além de entrar no seu coração, eu quero ter algo mais com você, eu quero ter um momento de mesa, um momento de intimidade de nós sentarmos juntos o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre o momento em que Jesus ele olha para Marta e Ele fala o seguinte, quando a Marta recebeu em sua casa, no 39 diz, sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ela ouvia o que Ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. E aqui que eu acho que muitos de nós somos muito parecidos com Marta, Jesus ele entra, quando Jesus entra Maria ela entende o ambiente, Maria entende o momento, Maria entende quem Jesus era, Maria vai correndo aos pés de Jesus e ela fala, ok essa é a melhor parte, é eu me assentar e ouvir o mestre falar. A melhor parte desse momento não é fazer nada para ele, não é organizar nada para ele, não é limpar a casa, não é botar papel higiênico no banheiro, não é botar a toalha no banheiro. A melhor parte desse momento é me assentar aos pés de Jesus e ouvir o que o mestre tem a falar. Todo mundo queria ter contato com Jesus. A Bíblia fala que Jesus andava e a multidão andava ao redor dele. Muitos queriam que Jesus entrasse na sua casa, muitos queriam ter esse momento com Jesus, mas Jesus não podia estar com a multidão, mas de repente ele entra numa casa... E a grande oportunidade de estar sentado com ele. Mar Marta perde esse tempo ocupada com seus muitos afazeres. E eu vou falar para vocês, quando eu, 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 eu leio a palavra ocupação, me vem muito a palavra tempo, tempo, tempo. Nós temos que ter sabedoria. Hoje eu vou falar para vocês sobre a palavra que nós como cristãos precisamos ter. A palavra discernimento. Fala junto comigo, discernimento. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ter discernimento. Igreja, nós precisamos ter discernimento de quando fazer, de quando parar, de quando começar, de quando encerrar, de quando descansar. Nós temos que ter discernimento do tempo. Nós temos que ter discernimento de ambientes, percepção. Jesus entra nessa casa, uma tem discernimento e a outra não. Uma compreende o ambiente e a outra não. E aí a Bíblia fala que Jesus fala para ela, Marta, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Tempo. Não soube discernir o tempo. Temos que saber discernir o tempo. Sabe, queridos quando nós estamos muito ocupados, ocupados, nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo e cuidar do nosso tempo, primeiro porque Marta era irmã de Maria e quando eu leio essa história eu fico conjecturando algumas coisas, por exemplo, nós poderíamos pensar que se tem uma pessoa que nós temos intimidade é os nossos irmãos, sim ou não? Pelo menos, se tem alguém que sabe quem a gente é, não adianta você pintar uma perfeição lá no seu Instagram, no seu Facebook, porque se tem alguém que sabe quem você é, é o seu irmão e a sua irmã. Sim ou não? Eu sei o que você fez no verão passado. Nossos irmãos sabem. Se vocês querem saber quem é a Cris, pergunte para os meus irmãos que eles vão te contar quem eu sou. Porque eles sabem quem eu sou, o que eu faço, meu temperamento. E naquele momento ali de intimidade de irmã eu fico me perguntando por que, que, Mar que Marta assume toda a responsabilidade, todo o trabalho ela quer fazer tudo e ela deixa a Maria sentada aos pés de Jesus porque ela poderia dizer assim, ô oh, Maria vamos ali no cantinho ali da sala que eu quero ter uma conversinha contigo minha irmã né, quero ter uma conversa tá fazendo o que sua folgada, sentada ali tá vendo que eu tô fazendo tudo Jesus chegou, tem que dar uma limpada na casa, tem que fazer um bolso, tem que passar um café Enquanto eu bato o bolo, tu, tu faz outro, tu faz o café. Então, assim, nós vamos fazer, nós duas, nós vamos fazer junto, vamos fazer a comida, vamos fazer o... Shhh, eu vou falar devagar, porque o pessoal está pedindo para falar devagar. Uma vez um senhor acabou o culto, ele disse assim, pastor, eu tenho que te falar uma coisa. Eu disse, fala, meu irmão. Ele disse, pastora, eu amo a tua palavra, mas eu não entendo nada. <risos> Aí eu disse, eu sei que eu falo rápido, eu vou falar mais devagar. Nós estamos no momento da conversa das irmãs. Marta e Maria estavam ali conversando. Gente, se eu sou Marta, eu vou dizer assim, folgada, vem cá. Nós vamos dividir as tarefas e depois nós duas vamos assent se assentar nos pés do mestre. E nós duas vamos ouvir o que ele tem para falar. Mas sabe por que, que eu vejo que nós somos muito Marta? Porque nós queremos levar tudo no peito. A gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer cuidar do filho, a gente quer cuidar dos problemas da mãe, a gente quer ser a líder do bairro, a gente quer cuidar do problema do filho da vizinha. E depois a gente chega esgotado em casa, porque eu não dou conta de nada, porque eu estou esgotado, porque eu estou estressado, síndrome do pânico, palpitação no coração. Chega lá para o médico, estou com falta de ar, o médico fez todos os anos. Então, você não tem nada, você é saudável. Então, a gente vive numa geração extremamente ocupada. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que ela valoriza o fazer. A gente vive numa sociedade que valoriza a ocupação. A gente vive, inclusive... Numa igreja que ela valoriza o ativismo, muito fazer eu quero mostrar, de repente Jesus entrou na casa e Marta falou, pensou, estou de novo conjecturando uma história aqui, de repente Marta pensou, ó, oh, eu vou mostrar para Jesus como eu sou boa, como eu sei cozinhar, como é meu, meu tempero é bom, Jesus vai receber o melhor, bem melhor do que essa minha irmã preguiçosa folgada, vou fazer o melhor para ela, para ele. E Marta queria fazer, Marta queria, de repente, ela queria chamar a atenção de Jesus fazendo. Sabe quando alguém a gente vai receber alguém na nossa casa, e às vezes eu falo, poxa Jesus, pega leve com Marta, porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Porque quando alguém vai na nossa casa comer, a gente recebe alguém na nossa casa, a gente vai no mercado, a gente faz a comida. A gente não é o que menos desfruta do momento, sim ou não? A gente fica em pé servindo. Acabou o refri, a gente vai repor o refri, a gente vai lá ver se o banheiro está limpo, a gente vai repor a comida e a gente vai recolher a mesa para depois botar já a sobremesa e pegar o prato da sobremesa. A gente não está envolvida com os muitos afazeres e às vezes a gente faz tanto, tanto, tanto pela nossa visita que a gente não aproveita ela. Sim ou não, queridos? Aí a visita, olha, comi bem, mas eu não te conheci. Então às vezes a gente está ali, tão envolvido, tão envolvido. O Senhor quer nos ensinar tanto sobre esse momento da história. Gente, isso é tão vida real, isso é tão a nossa vida, isso é tão a nossa história. Como nós estamos ocupados com os afazeres, como nós nos ocupamos, como nós não, nós não sabemos lidar com o nosso tempo. Quando trabalhar, quando parar, quando descansar, tem momentos na, sua vida que, na nossa vida que a gente vai ter que fazer, mas tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que parar. É importante estar de pé trabalhando, mas é muito importante estar sentado ouvindo. Nós temos que saber administrar o nosso tempo, cuidar do nosso tempo. A gente vê casamentos sendo perdidos. A gente vê pais perdendo os filhos. Temos vivido uma geração de órfãos, de pais vivos. Os pais estão tão ocupados, os pais estão trabalhando tanto. E quando os pais chegam, eles vão para o celular. E as crianças vão para o celular estamos vivendo uma geração de, de filhos órfãos, de pais vivos, há uma ausência, por quê? Porque estamos ocupados com muitos afazeres, porque não estamos sabendo administrar o nosso tempo, às vezes a gente tem uma sensação que a gente não dá conta, ah, eu não dou conta, eu não dou conta, eu estou sempre cansado, e aí a gente fala assim, Senhor, por que, que o dia não tem 25 horas? Por que, que o dia não tem 30 horas? Eu acho que se o dia tivesse 30 horas eu iria dar conta, não queridos? O Senhor fez 24 horas e 24 horas é perfeito. Nós, o que nós precisamos é administrar o nosso tempo. Nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso tempo com Deus. A gente é tão. É, a gente administra tão mal o nosso tempo que a gente chega num domingo e a gente fala: ah, Eu estou cansado, eu vou pensar se eu vou na igreja. O nosso domingo ele é negociável. estar na casa do Senhor é inegociável. Cuide da sua vida, da sua família, para que você esteja na casa do Senhor. Para que você tenha tempo com o Senhor. Como assim? Você não tem tempo para o Senhor no seu dia? Não tem mesmo? Tempo para orar, para ler a Bíblia. Às vezes o crente ele quer uma palavra mais profunda, mas ele não faz o básico. Sabe, o Senhor hoje te chama para que você cuide da sua vida, para que você cuide do seu coração, para que você cuide da sua casa, para que você olhe para a sua vida hoje e para que você perceba, para que você tenha discernimento, que você olhe para a sua vida e olhe e diz assim, Cris, será que você não está ocupada com muitos afazeres e você não está fazendo escolhas certas? Será que você não está ocupando seus dias com muitos afazeres e você não está fazendo a escolha certa? Porque essa é a percepção que o Senhor te chama para ter nessa noite, é esse o discernimento que o Senhor te chama para ter nessa noite. Você sempre vai ter duas escolhas, você sempre vai ter dois caminhos, sempre vai aparecer todos os dias. Começo nesse emprego né, ou não? Começo esse curso ou não começo? Engravido ou não engravido? Caso ou não caso? Faça uma faculdade não faça uma faculdade? Mudo de casa ou não mudo de casa? Compra um carro ou uma moto? A gente está o tempo inteiro escolhas, escolhas, escolhas à nossa frente. E hoje o Senhor está nos ensinando a fazer a melhor escolha na nossa vida. E sabe quando nós não sabemos fazer a melhor escolha? Quando nós estamos ocupados demais com muitos afazeres. Quando você está ocupado demais, você perde a percepção. Porque você está tão ocupado com as coisas que estão ao redor do seu umbigo. Os meus problemas, o meu trabalho, as minhas questões, os meus boletos, meu, meu. Você está tão ocupado que quando você está muito ocupado com os muitos afazeres, você perde a percepção do que é certo e errado. E aí você começa a entrar numa crise existencial e aí você vira um murmurador, uma murmuradora. Foi o que aconteceu com Marta. E aí de novo a gente entra para a história que elas eram irmãs, Marta e Maria. Quando Marta, ela percebe que ela está sobrecarregada e ninguém mandou ela fazer tudo aquilo, ninguém mandou. Estão percebendo que tem coisas que ninguém mandou você fazer e você está sobrecarregado porque você escolheu isso? Porque você não está sabendo lidar com o tempo, você não tem discernimento do que fazer, do que não fazer. Você não tem o discernimento de quando fazer, de quando parar de fazer, de quando sentar e ouvir. Marta ela estava tão ocupada que ela começa, o coração dela começa a encher com um sentimento ruim. Provérbios vai falar que aqueles que se isolam eles perdem a percepção do mundo. Vocês sabiam disso? Pessoas que se isolam elas perdem a percepção de julgamento. Elas não conseguem discernir porque elas estão isoladas. Elas vivem no mundo dela. Aí Marta, quando ela percebe que ela está sobrecarregada, que tem trabalho demais e ela já está cansada. Quando ela vê a irmã folgada tá aos pés de Jesus. E aí ela olha para Jesus de novo. Ela não poderia falar assim, ô oh, Maria, de novo, Vem aqui no cantinho que eu quero ter uma conversa no particular com você. Mas não. Ela faz o quê? Ela diz o seguinte. Senhor, no 40. Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada. Enquanto eu faço todo o trabalho, diga-lhe que venha me ajudar aí eu olho e falo assim, Marta, por que que tu não falou isso direto para Maria? Por que que tu foi murmurar para Jesus? Quando nós estamos muito ocupados quando nós estamos cansados, quando nós estamos estressados sabe o que que nós viramos? Murmuradores, reclamões o objetivo de Marta não era resolver o problema, o objetivo de Marta era só falar mal de Maria mesmo quando nós estamos cansados, estressados o nosso... Problema, Não é que a gente quer resolver o problema O nosso problema é que a gente quer murmurar mesmo A gente quer reclamar que a gente está cansado Ela olha para Jesus e ela fala Senhor assim, oh, Jesus, não, não te incomoda de ver A Maria sentada no teu pé Enquanto eu estou fazendo todo o trabalho? Não te incomoda de ver essa situação Enquanto eu estou fazendo tudo? Enquanto eu estou levando tudo no meu peito? Enquanto eu estou resolvendo todas as questões? não te incomoda de ver Que eu estou fazendo tudo Mas ela está ali sentada, bela e formosa Bonita, limpinha, cheirosa Porque eu já estou aqui cheirando a suor mas ela tá ali bonita, maquiada, escovada, sou bela e formosa, sentada no chão. Te ouvi? Não te incomoda Jesus isso? Quantos de nós que estamos cansados, sobrecarregados e estressados e começamos a olhar para tudo e para todos e a gente começa a reclamar, a murmurar, a falar mal dos outros? Eu tenho uma frase no meu coração. Quando eu vejo alguém incomodando, eu falo assim: gente, gente feliz não incomoda. Sim ou não? Gente feliz, se tem uma coisa que é verdade nessa vida, gente feliz não incomoda. Gente feliz não incomoda. Marta estava estressada, esgotada. Jesus não mandou ela fazer nada daquilo que ela estava fazendo, mas ela estava ali. Ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, ela já começa a falar mal de Maria. Muitas vezes nós estamos como Marta, reclamando do outro. E o outro não tem nada a ver com a história, é porque nós estamos cansados, é porque nós estamos sobrecarregados, é porque nós não estamos sabendo lidar com o nosso tempo, nós não fizemos a escolha certa. E aí a gente começa a olhar para o outro, e a gente começa a falar mal do outro. Marta nesse momento, ela começa a entrar em crise, ela começa a entrar numa crise emocional, ela olha, não te incomoda Jesus. Por quê? Porque Marta olhou para aquela situação e disse, tem coisa errada tem coisa errada, e Jesus não estava dizendo, tinha nada de errado ali, Jesus não estava dizendo nada, e ela disse tem coisa errada, tem coisa errada, quando você começa a ver coisa errada queridos, onde não tem, quando você já começa a ficar, sabe, nada presta, você já começa a ficar estressado, você tem que parar para cuidar do seu coração, provérbios vai dizer sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as decisões da vida. A gente guarda o carro, a gente faz seguro de vida A gente tem plano de saúde A gente guarda mais nosso carro do que o nosso coração Mas provérbios vai falar Guarde o seu coração Guarde as suas emoções Porque do seu coração é que procede As decisões da sua vida Marta já estava com o seu coração Perdido Marta estava tão ocupada, ela estava trabalhando tanto, ela já estava tão estressada, que ela começa a entrar numa crise. E eu sempre te digo que crises são essenciais para a nossa vida, nós precisamos entrar em crises, nós precisamos ter crises. Às vezes alguém vem, pastor, eu dando tudo errado na minha vida. Eu falo, que bom, você está entrando numa crise. Agora vai começar a mudança da sua vida. Porque se está tudo bem, se está tudo legal, se nada acontecer, nós nunca vamos entrar no nível de mudança e de transformação. Marta precisava entrar nesse nível de confronto. Amém, queridos? Nós precisamos entrar nesse nível de confronto. Então, quando você estiver passando por uma crise, não é bom, ninguém quer. Eu também não gosto, mas é sempre importante, porque a crise ela revela o nosso coração, esse momento de crise da Marta, que ela começa a falar mal de Maria, que ela começa a ficar desgostosa daquele momento, que ela disse ué, trouxe Jesus para dentro da minha casa, e agora eu estou estressada? Nesse momento de crise, é que ela vai falar para Jesus, ela vai desabafar e Jesus começa a corrigir a vida dela, aí ele fala o seguinte, Mas o Senhor respondeu no 41, Marta, Marta. Sabe, eu imagino dizendo assim, Jesus olhando para ela: Marta, Marta, Marta. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Aí entra uma palavra-chave que Jesus fala para ela: Você se inquieta. Um, dois, três, e você se inquieta. Você tem andado inquieto, você tem andado preocupado, você tem perdido noite de sono. Nós temos vivido a geração de maior informação de todos os tempos. Nós temos vivido a geração de maior tecnologia de todos os tempos. Mas temos vivido a geração mais enferma emocionalmente de todos os tempos. É a geração mais depressiva, é a geração com mais ah, síndrome do pânico. Como é que se chama da ansiedade? Hã? Burnout também, né? Tá na moda isso, né? Surge umas coisas na moda e o povo já quer ser porque ele quer fazer parte da trend do momento. Tem o que? Burnout. Tem nada, meu irmão. Vai parar de trabalhar, vai descansar, vai pescar, volta que o burnout vai passar. Não, mas tem sim, tá, queridos. Os psicólogos não me odeiam. Mas é, eu acho que às vezes a gente passa por alguns momentos assim que não sei se a gente quer ser meio marta para chamar atenção, mas cuida do coração, cuida das emoções. Sabe, hoje qualquer crise, qualquer choro está na moda, a gente tem que sofrer, a Bíblia já fala, vocês vão passar por aflição, a gente não aguenta passar por aflição. Eu li uma frase, essa semana que dizia assim, se as pessoas não estão sabendo lidar com os filhos, que são bênçãos do Senhor, imagina com as tristezas. Sabe, a nossa geração ela é muito fraca, volúvel. Gente, qualquer problema é um drama. Marta já estava ali fazendo um drama na frente de Jesus e Jesus não pegou leve e Jesus foi indo. Ele disse assim, Marta, Marta, você está ocupada com muitos detalhes. Sabe o que, que são detalhes na nossa vida? Distrações? Detalhes, 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 detalhes que vão roubando a nossa vida. Sabe, às vezes você dormiu bem, você acordou já triste, você se olha no espelho e você diz, estou feio. Eu falo, gente, dormi bonita e acordei feia. Por que isso? Excesso de, de informação, excesso. Quem é que tem mídia social? Gente, só eu! Paro de mentir, hein? Mentiroso não vai pro o céu. Quem é que tem rede social? A rede social ela acaba com a gente. Vocês tudo têm, né? Instagram, TikTok. Eu vou abrir uma conta do TikTok só pra vocês, tá? <risos> Duda, cadê a Duda? Tá vendo isso, Duda? Vou ter que ter uma conta no TikTok. Mas eu não vou dançar, hein? Vocês cuidam dessas dancinhas aí, misericórdia, hein? Vocês cuidam do corpo de vocês, da santidade de vocês, aquele lugar não é pra vocês. Amém. E... As muitas inquietações da vida, a preocupação, o Provérbios 12, 25 vai dizer... A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo, anima. Você está deprimido, anda deprimido, anda angustiado. Ai, pastor, eu sinto uma coisa no meu coração, não sei nem dizer o que, que é isso. Sabe, é preocupação, excesso, 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 excesso de informação, excesso de detalhe. Excessos, excessos, cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos, excesso de informação, excesso de comparação. Gente, eu me pego, às vezes eu me pego triste. Às vezes eu me pego desejando algo que eu nem estava desejando. Existe uma comparação que é imperceptível. Nós temos que cuidar disso. Tenha discernimento. Quando de repente você abriu, abriu o Instagram e você viu, sabe, aquela sua amiga e o marido dela está lá bonito, bombado e o seu está ali careca, barrigudinho. E aí você começa a dizer para ele: "Vai para academia? Vai para academia?". Aí você vê o Rodrigo Hilbert fazendo crochê. Você quer comprar uma agulha para o marido. Por quê? Comparação. Né? Comparação. E essa comparação é esse excesso que vai fazendo o quê? Com que a gente se sinta triste sem a gente nem estar tá triste, mas tu já começa a não gostar da tua vida, do teu cabelo, do, da tua beleza. O teu carro já não é mais aquele que tu queria. A tua casa já não é mais tão legal como a de todo mundo. Isso é... Ai, Cris, eu não me comparo. A gente se compara, eu me coloco nisso porque é uma coisa imperceptível. Nosso coração Nós temos vivido a geração Que até O povo do Instagram. Quando que nasceu o Instagram Facebook, essas coisas A época do Orkut, o que é da época do Orkut? Eita glória O povo revelando a idade aí Glória a Deus Vocês nem sabem o que é isso A melhor rede social oh, Dava de langa No Instagram Tinha comunidade, eles nem sabem o que é a comunidade não é? Dizem que vai voltar. Vocês vão saber o que é, ser, é que é legal. Mas é isso aí. Até 15 anos atrás não tinha isso. Hoje tem. E de novo, nós temos que saber lidar com a atualidade. O que está acontecendo na nossa cultura hoje. Como a gente é influenciado por esse excesso. Você está estressada. Você anda inquieta. Você anda preocupada. E você está deprimido e não percebe. Por quê? Excessos de detalhes. Marta fica incomodada com Maria. Esses excessos fazem com que a gente fique incomodada com as pessoas. O terceiro é a escolha certa. Quando toda essa situação está acontecendo, que Marta vai reclamar com Maria, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. O Senhor nos chama a ter discernimento para aquilo que é necessário. Para aquilo que é fundamento. A gente vive numa geração que se perde em detalhes. Mas hoje Deus nos chama para aquilo que é necessário, que é os pés de Jesus. Os pés de Jesus é o que nós precisamos. O nome de Jesus é o que a gente precisa. Sabe, hoje até o Rob estava falando de uma ministração que ele ouviu que o pastor disse assim, quando tava os discípulos no barco na tempestade... E o texto fala que a chuva não acordou Jesus, os trovões não acordaram Jesus, o barulho do vento não acordou Jesus. O que acordou Jesus foi quando os discípulos chamaram o mestre. Os teus, os teus problemas não vão acordar Jesus, não vão despertar a mão do Senhor. O que vai chamar Jesus para perto de você é quando você clamar pelo nome dele. Às vezes você está chorando para todo mundo, mas você não vai para o lugar que você deveria chorar, que é aos pés de Jesus. Às vezes você está correndo para todo mundo. Para tudo que estão te falando, você está correndo para tudo. E você não corre para aquele lugar e para aquele nome que você deveria aclamar. Jesus! Jesus, Ele entrou na sua casa. Mas quando que você se acentuou aos seus pés para ouvir Ele falar? Quantos de nós deixou Jesus entrar? E foi como Marta, só viveu no ativismo, só viveu no trabalho. E nunca ouviu Jesus falar, talvez você esteja há muito tempo dentro de uma igreja, mas não conhece a voz do mestre. Hoje Jesus te chama, filho, eu quero que você faça a escolha certa. Eu quero que você faça a escolha certa. Que você venha me ouvir, venha aos meus pés, porque a palavra, a direção, o conselho, a sabedoria, vem de Jesus. Você vai ver gente muito inteligente, nerd, sendo tolo. Que inteligência é uma coisa, inteligência é você ler livro, você estuda, que ela é igual músculo, vai ser desenvolvida. que tem quer ser inteligente, você vai ser, é só estudar. Agora sabedoria Tiago 5, vai falar que sabedoria você pede, peça sabedoria porque eu dou. Provérbios inteiro, os primeiros nove capítulos de Provérbios vai falar sobre sabedoria e conhecimento, a importância que Salomão ele nos traz sobre a sabedoria. Então você vai encontrar um analfabeto que vai ser muito sábio, que sabe lidar com as questões da vida, com os problemas da vida. Por quê? Porque a sabedoria é o que você recebe. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as questões da vida. Às vezes você está batendo cabeça. Você está buscando informação em tudo quanto é lugar. E você não vai para o lugar que vai te dar sabedoria, que é aos pés de Jesus. Queridos, nessa noite a minha palavra é escolha o lugar certo. Jesus ele quer te conhecer e Ele quer que você conheça Ele. Provérbios 18, 15 vai dizer sobre discernimento, o coração do que tem discernimento, olha que interessante isso aqui, isso aqui é uma chave para nós, hein? olha só, o coração do que tem discernimento, adquire conhecimento, hoje o Senhor está dizendo assim, filho para de ser tolo, para de bater cabeça, para de tomar decisão inconsequente, para de tomar decisão conforme a onda. Para de tomar decisão conforme o que aparece na sua frente. Tenha discernimento. Fala comigo, discernimento. discernimento. Fala para a pessoa do teu lado, tenha discernimento, pelo amor de Deus. Saiba discernir o tempo, saiba discernir o ambiente. Quando você não sabe discernir, sabe o que, que você tem, tem que fazer peça para o Senhor? Tem gente... Que tem, pastora, eu tenho um feeling. Tem gente que tem esse negócio dos textos sentido, do feeling. Essa coisa que tem gente que diz que tem, queridos, quando você serve o Senhor, se chama Espírito Santo, Ele está te revelando. Reita glória, quem sabe o que eu tô falando? Glorifica o Senhor! Ê, Robson! Meu marido está lá na sala. Será que ele está ouvindo? Falei bem baixinho. Ele ficou três dias na cama deitado com problema de coluna E o pessoal chegava, pastor, o que, que o pastor tem? Eu disse, idade Falei bem baixinho para ele Mas glória a Deus, ele não conseguia vir Não era para eu estar pregando, era o meu marido Onde eu fui pregar no retiro de mulheres Numa cidade super distante, morro dos conventos E aí quando eu voltei ontem à noite Eu disse, daí marido, ele assim Pastor, é você que prega amanhã Eu disse, seta glória e aí hoje de manhã ele não andava, ele foi para o hospital sete horas da manhã, o irmão dele levou ele, ele não estava andando. Quando acabou o culto veio uma moça e ela disse, pastor eu posso ajudar o teu marido, eu sou fisioterapeuta e eu sou especializada em coluna. Ela disse, eu não ia vir no culto. Eu disse, Deus mandou um anjo. E ela foi lá, fez uns negócios lá com ele, puxou para cá, puxou para lá. E ele disse, Cris eu vou no culto, levanta e anda. Eu disse, vamos. Levantou e andou, mas agora está ali repousando um pouco. E glória a Deus por isso. Em todo o tempo, nós agradecemos o Senhor. Não me desesperei, não chorei. Claro, a dor não era comigo, né? Mas eu disse, Senhor, mudou os planos, mudou a agenda. Mas nós nos submetemos à Tua vontade e o Teu querer. E nós temos que escolher sempre o lugar certo. Ter discernimento daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Nessa noite o Senhor nos chama... A escolher o lugar certo, os pés de Jesus. E eu termino... Eu termino nesse momento... Em que Jesus fala para Marta... Ali, ó... O que você receber do Senhor... Ninguém poderá tomar de você. Eu sou muito atraída por essa frase. Porque quando você escolher ser Maria... Você vai escolher o lugar certo. E aí vai ter pessoas que vão falar mal de você. Vão ter pessoas que não vão entender o que Deus está fazendo com você. Tem pessoas que estão tá vendo você vir para a igreja. Eu sei que está falando mal, você está passando luta em casa. Você está passando perseguição em casa. Tem gente que não está entendendo. E aí Marta estava falando mal de Maria para Jesus. E aí Jesus disse assim, Marta, eu preciso que você entenda uma coisa. Maria, ela fez a escolha certa. E o que ela está recebendo nesse lugar, ninguém vai poder tomar isso dela. Amém. Quando você faz a escolha certa, ninguém vai poder tomar o que Deus está dando para você. Amém. Ninguém vai, vão tentar, mas ninguém vai poder tomar de você aquilo que Deus está fazendo com você. Amém. Martas pode vir e tentar te tirar daquele lugar. Não saia desse lugar, porque... O Senhor está falando, e você escolheu o lugar certo. E eu estou fazendo coisas com você nesse lugar. Vão tentar te tirar desse lugar, vão tentar, vão tentar tirar do seu coração. Mas ei, o que você receber do Senhor, ninguém poderá tomar de você.